0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百二十一集：秦定国策，远交近攻二。公元前二七零年，胡杨在燕羽战败。与此同时，魏冉却在积极调动兵马进攻齐国，经营陶地。范雎写了一封信，让王姬带给秦昭王。信上说：“下臣听闻，圣贤之君临朝听政，有功劳者一定受到赏赐，有能力者一定会封官加爵。处理多的，俸禄就优厚；功劳大的，爵位就尊崇。”没有能力的人不能做官，而有能力的人也不能让他埋没。大王如果觉得夏臣的话中听，那么照此实行，秦国将更加强大；如果认为夏臣的话不中听，那我留在秦国也没什么意义。俗话说得好，昏君赏其所爱，罚其所恨；明君赏其有功，罚其有罪。夏臣我枯瘦如柴，挺起胸膛挡不住棍棒，硬起腰杆抵不住刀斧，怎么敢拿一些没用的话来冒犯大王的虎威呢？以夏臣之见，秦国现在岌岌可危，如果不采取适当的措施，大王的统治也将受到威胁。太深入的话，夏晨不敢写在信中，也没有办法用书信说明白。恳请大王在游乐之余抽出一点时间接见夏臣。如果夏臣说的话不能够让大王满意，宁愿服死。秦昭王读到秦国现在岌岌可危，心里猛然一跳，对王姬说：“这位张禄先生，现在可是住在你府上？”王姬说：“是。”但是已经在收拾行李，准备离开秦国，另寻出路。秦昭王连声说对不起，请王姬赶紧坐宫中的专车回去，将张禄接进宫来。秦昭王在离宫接见范雎，范雎到了之后，装作不认得内宫，故意闯了进去。秦昭王只好从内宫走出来，宦官们看到了，赶紧对范雎说：“大王来了，快回避。”快回避！范雎大大咧咧地说：“秦国哪里有大王？我只听说过有太后、穰侯罢了。”宦官们吓得上前去堵他的嘴。秦昭王听到，知道他在借题发挥，迎上去拉着他的手，先道了一个歉：“寡人早就应该亲自来聆听先生的教诲了，不巧正好赶上义渠的事情紧急。”寡人必须早晚亲自向太后请命。现在义渠的事情结束了，寡人赶紧请您进宫来指教。李恕如有不周到之处，还请先生原谅。范雎连忙说：“下臣不敢。”在场的其他人看到这一幕，不觉都惊呆了，不知道这位张先生究竟是何方神圣，居然能够让秦昭王如此低三下四。有必要说明一下，这一年是秦昭王三十七年，宣太后已经六十余岁高龄，仍然不改其风流本性。数年之前，义渠王来到咸阳朝觐，宣太后见其身高八尺，威风凛凛，便将其召进后宫，成就了一段风流韵事。义渠王尝到甜头，回去之后念念不忘，隔三差五往咸阳跑。宣太后来者不拒，取义奉承，几年下来，竟然为其生出了两个私生子。义渠王极为得意，却不知道这正是秦国为消灭义渠而施的美人计。宣太后自愿担当了诱饵的角色，在义渠王出入秦宫的这些年间，秦国已经做好了讨伐义渠的全部准备。秦昭王三十五年。义渠王连同两个私生子在咸阳甘泉宫被杀，秦军随即向义渠发动进攻。经过两年时间，终于将义渠消灭，并入秦国领土。宣太后身体力行，自始至终参与了消灭义渠的计划，也就是秦昭王所说的义渠之事。秦昭王让左右全部退下，殿中再无他人。两个人拉了几句家常，秦昭王突然做了一个非常的动作，朝着范雎跪下，说：“敢问先生有什么要指教寡人的？”范雎只是嗯嗯了两声，没有回答。秦昭王等了一阵，又问道：“敢问先生有什么要指教寡人的？”范雎还是嗯嗯，一副欲言又止的样子。秦昭王第三次问道。先生难道真的不肯指教寡人吗？范雎这才说：“下臣岂敢？从前姜太公遇到周文王的时候，只不过是一个在渭水边钓鱼的渔翁，与文王的交情并不深。但一番谈话后，便被立为太师，与文王同车而归。这是为什么？是因为他谈得深入，切中要害呀。”所以，文王最终能够借助姜太公的力量成就大业，称王于天下。假如文王只是把姜太公看成泛泛之辈，不与他深入交谈，那就说明周氏无天子之德，文王和武王也就无法推翻商纣王的统治了。现在我是寄居秦国的外国人，跟大王没打过交道。大王问我有什么可以指教的，我很想像姜太公一样畅所欲言，但又不知道大王的真实想法，所以总是欲说还羞。既然大王再三追问，那我就冒着被杀头的危险直说了吧。我想说的是，匡正君王的统治，议论大王骨肉至亲的事情，大王做好准备了吗？秦昭王就等着这一句了。急切地说道：“请先生不必顾虑，事不分大小，上级太后，下级重臣，您都可以直言不讳。”说这些的时候，秦昭王仍旧长跪不起。范雎得到这个保证，便说道：“您上违太后的尊严，下惑于奸臣的伎俩，久居深宫，不离近世，无法看透形势的严峻，轻则身败，重则国亡。”这是天下皆知的事，唯独您本人不知道罢了。秦国地势险要，北有甘泉谷口，南有泾水渭水，西有陇山蜀山，东有函谷五关，更有奋击之士百万，战车千乘，百姓怯于私斗而勇于攻战，士兵们拼死杀敌不畏牺牲，这些都是称王天下的有利条件。但是。由于穰侯为国家谋而不忠，总是为自己打着小算盘，导致大王的决策屡屡失误，白白的浪费了很多绝好的机会。现在穰侯越过韩魏两国而进攻齐国，让人感觉难以理解。齐国是大国，路途又遥远，出兵少则徒劳无功，出兵多则秦国的负担加重。过去，秦闵王听从薛公、田文的建议，向南进攻楚国，破军杀将，辟地千里，结果却是一寸土地也没有得到。是齐国不想要这些地盘吗？当然不是，是形势不允许啊。诸侯见到齐国已经疲惫，而且君臣失和，于是举兵伐齐，燕将乐毅只用了不到半年时间，就攻占了齐国七十余城。齐国遭此劫难的根本原因，就是讨伐楚国而让韩魏占了便宜，也就是所谓的借兵给贼而送粮给道。以下臣之间，秦国必须马上改变对外政策，不如远交近攻，得一寸土地便是大王的土地，得一尺土地也是大王的土地。范雎说道：“远交近攻。”秦昭王猛然一惊。这些年来，秦国连年用兵，确实也取得了一些成绩，但这些成绩总让他感到不是十分满意，觉得付出与收获不成正比。燕羽之战的失败，更使得他对魏冉产生了极度的不满，也隐隐约约看出了魏冉要独立门户的心思。但是，如何应对魏冉的私心，如何确定秦国日后发展的方向？他感到一片迷茫，“远交近攻”四个字，仿佛扫荡了笼罩在他心头的迷雾，使他产生了一种拨云见日的感觉。范雎接着说：“过去中山国方圆五百里，赵国将其吞并，树立了威名，也得到了实惠，从此国力强大，足以与秦国抗衡。现在韩魏地处中原，是天下的门户。”大王想要称王称霸，楚赵是两颗关键的棋子。赵国强大就亲近楚国，楚国强大就亲近赵国。赵楚两国都对秦国服服帖帖了，齐国自然会来亲赴，那么韩魏两国就唾手可得了。秦昭王说：“我打魏国的主意已经很久了，可是魏国很狡猾，时而亲近，时而背叛。”善于利用诸侯来保护自己，我也拿他没办法。范雎说：“办法很多，可以用谦逊的言辞和丰厚的礼物去拉拢他，也可以用小片的土地去贿赂他，还可以发动大军去攻打他。取舍与夺，主动权在秦国手里。但是您不能只关注魏国，还要时刻盯紧韩国。派兵南下进攻荥阳，则巩和成高的道路就不通。”再向北切断太行山道，上党的军队就无法救援。这样一来，韩国便被截成了三段，想不听秦国的话都难。两个人聊着聊着，不知不觉几个时辰已经过去。秦昭王刘范雎在宫中吃晚饭，要拜他为客卿，范雎这才跪拜在秦昭王面前，说：“下臣有一件事一直瞒着大王。”请大王恕罪，于是将他的经历原原本本说出来。秦昭王听得目瞪口呆，数度落泪，最后说：“先生的仇人就是寡人的仇人，请先生放心，寡人一定为您报这个仇。”范雎谢过秦昭王，接受了客卿的任命。为了掩人耳目，特别是为了不引起魏冉的警惕，范雎。对外仍以张禄为名。在范雎的建议下，秦国于公元前二六八年派兵进攻魏国，攻占怀易，后因赵、齐、楚三国出兵干涉，才退兵。公元前二六六年，秦又伐魏，攻下行丘。与此同时，秦昭王还派人前往韩国，在外交上进行威逼利诱。迫使韩国就范。随着时间的推移，秦昭王对范雎越来越信任。有一天，君臣二人促膝长谈，范雎突然长叹了一声。秦昭王已经了解范雎的习惯，知道他有重要的话要说，于是屏退左右，洗耳恭听。臣住在山东的时候，只听说齐国有田文。没听说还有齐王，只听说秦国有太后、穰侯、华阳君、高陵君、泾阳君，没听说还有大王。秦昭王脸上露出尴尬的神色。范雎不管这么多，继续发表自己的高论：什么是大王？能够掌握国家的大权才是大王，能够与人利害才是大王，能够生杀予夺才是大王。现在。太后自把自为，不顾一切。穰后出使诸侯，可以不向您汇报；华阳君、泾阳君乱断刑狱，毫不忌讳；高陵君办任何事情都不向您请示。秦国有这四贵存在，他说的是后四位，不包括太后，您就称不上真正的大王。说到这里，范雎给秦昭王讲了一个故事：从前。横丝地方有个土地庙，庙里供奉着土地公公。当地有位少年要求与土地公公玩骰子，说：“我要是赢了，你就把庙借给我用三天；我要是输了，全凭你处置。”于是，少年左手代表土地公公，右手代表自己掷骰子。结果右手赢了，土地公公只好将庙借给少年。三天之后。土地公公托梦给少年，要求他归还土地庙。少年没有理他。五天之后，土地公公就憔悴了；七天之后，土地公公因为没有香火供奉，饿死了。听了这个故事，秦昭王的脸色变得很难看。感情我就是那法力弱小、只能托梦的土地公公啊！范雎又说。假如有一只装满水的瓢，让一百个人共同端着跑，您觉得会比一个人端着安稳吗？秦昭王笑了，哪有那么傻的事？一百个人端一只瓢。范雎说：“没错，是很傻。如果让一百个人端一只瓢，结果必然是把瓢弄得破碎不堪。”现在。秦国有太后掌权，有穰侯掌权，有华阳君、泾阳君掌权，大王也掌权，这和一百个人端一只瓢有什么区别？善于治理国家的人，对内要巩固他的威信，对外要确立他的权威。穰侯的使者拿着秦国的节符，参与诸侯之间的纵横捭阖，与天下各国结盟，或者发动战争，没有人敢不听。打了胜仗，他将战利品往陶地搬，国家什么好处都捞不到；打了败仗，老百姓怨声载道，灾祸却要由国家负担。古话说得好：“树上的果实多了，就会压断树枝；臣子太尊贵了，就会看不起君主。”崔柱之于齐庄公，闹齿之于齐敏王，李队之于赵主妇，都是前车之鉴。现在。秦国太后穰侯掌权，高陵军、华阳军、泾阳军辅助他们。朝廷之上，但凡重臣都是相国的人；内侍之中，也有他的耳目。我私下为大王担心，这样下去，您的子孙还能不能享有秦国？这次谈话后，秦昭王便采取果断措施，宣布废除宣太后的太后称号。免去魏冉的相国之位，命令四贵都离开关内，到自己的封地去过日子。魏冉离开咸阳前往陶地的时候，搬家用了一千多辆牛车。到了函谷关，守关将士检查他的家当，发现他的珍宝玉器比王室还多。没过多久，宣太后便郁郁而终。据说。宣太后一直与侍从魏丑夫有私情，临死的时候，她发布了一道命令：如果我死了，一定要丑夫殉葬。魏丑夫吓得魂飞魄,魄散。大夫雍瑞为魏丑夫游说宣太后，先是问了一个问题：“您认为人死后有知觉吗？”宣太后说：“没有。”雍瑞便顺着这个话题展开。明明知道人死了就没知觉了，为什么还要让自己喜爱的人陪葬呢？反过来说，如果人死而有知，以太后您的所作所为，先王不知道有多生气呢？您还敢把魏丑夫也带下去？这样，宣太后才打消了要魏丑夫殉葬的念头。数年之后，魏冉也死在了陶地。秦昭王下令没收魏冉的土地和资产，终于将陶地变成了自己的领土。扳倒宣太后和魏冉，是秦国历史上的一件大事。从这个时候开始，秦昭王才算是彻底获得了行动自由，成为了名副其实的秦王。因为这件事，秦昭王十分感激范雎，不但让他当了相国。还封他为应侯。关于魏冉的功过是非，史上众说纷纭。比较有代表性的是司马迁的评价：秦国之所以能够向东扩张领地，削弱东方诸侯，甚至于一度称为西帝，让各国屈服，这都是穰侯的功劳。可是，当他富贵到了极点的时候，范雎一介匹夫，动动嘴皮子。就让他失去权势，忧郁而终，怎能不令人唏嘘？